2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Ron Aledo, ex analista de la CIA, a propósito de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada, dijo que cree que Rusia invadiría a Ucrania y advirtió al presidente ruso Vladimir Putin que se arrepentirá de haberlo hecho tras meses de creciente tensión. Hoy le preguntamos al experto por qué Rusia amenaza con invadir Ucrania y si desde los Estados Unidos debemos estar preocupados. El portavoz de la policía de Houston, Jesús Robles, también nos acompañó esta mañana para hablar de las carreras clandestinas y el protocolo que sigue la policía para las persecuciones. Se va a sorprender. La doctora chavez Petit, médico pediatra que forma parte de la Academia Americana de Pediatría, nos viene a hablar de un estudio que revela que la enfermedad del beso tiene relación con la esclerosis múltiple. Hoy nos aclara las dudas. Y en los deportes, Gustavo Rivadeneira nos viene a hablar de lo que ha dejado este fin de semana muy movido en la NFL y lo que se espera para la próxima instancia. Además, habla de Tom Brady y la posibilidad de que se retire del fútbol americano. También nos habló de la reciente jornada en la Liga MX. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y es que justamente lo abordamos como tema del día. En este caso, hablando de la problemática que hoy tiene los ojos del mundo puestos sobre ello. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada que cree que Rusia invadiría Ucrania y advirtió al presidente ruso Vladimir Putin que se arrepentirá de haberlo hecho tras meses de crecientes tensiones. Se calcula que Rusia ha acumulado más de 100.000 soldados a lo largo de su frontera con Ucrania en los últimos meses. ¿Por qué Rusia amenaza con invadir a Ucrania? Vamos a conversar con el analista Ron Aledo, que hoy nos acompaña en Buenos Días América, para que nos explique por qué Rusia amenaza con invadir Ucrania como para que todos entendamos qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy. Gracias, Ron, por estar con nosotros esta mañana.
3: Hola, hola. Encantado de estar aquí con ustedes. Eh, nada, es una cuestión bastante complicada geopolítica eh, y militar. Eh, lo, lo que pasa, eh, en, en, en pocas palabras, es que Rusia necesita eh, lo que nosotros decimos en inglés, buffers. Buffers es un terreno de separación, algo que separe. Eh, los ejércitos de la OTAN, que son los ejércitos de Estados Unidos, de, de Gran Bretaña, de Alemania, de Polonia, etcétera, con sus fronteras, con su territorio. Ya tiene un buffer en el norte, que es Finlandia, Finlandia es neutral, eh, tiene un buffer en el centro, que es Bielorrusia, eh, que separa a Rusia de los ejércitos de la OTAN, y el buffer del sur, hasta hoy, hasta nuestros días, es Ucrania. Pero ¿qué pasa? Si Ucrania se mete en la OTAN, en la NATO, pues ya deja de tener buffer, eh, es área de separación en el sur, y, y entonces podría Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, estacionar miles de tanques, miles de soldados en Ucrania, y eso podría poner en peligro a la base naval de Sebastopol, que es una base importantísima que tiene en, en Crimea, Rusia, y también podría poner en peligro el corazón industrial y energético de petróleo en el Cáucaso, en Volgorado. Eh, y eso no lo puede aceptar Rusia por eso Rusia está presionando para que Ucrania dé eh, garantías firmes de que nunca se va a meter en la OTAN Ron, buenos días guardadas las proporciones en
4: términos de distancia lo que se pretendería en caso de que Ucrania pudiera ingresar a la OTAN como claramente lo ha dejado saber podría ser más o menos lo mismo que se vivió a comienzos de los años 60 del siglo pasado cuando la crisis de los misiles que estaba llevando la extinta Unión
3: Soviética hacia Cuba? Bueno, podría parecerse un poco, eh, podría parecerse en el sentido de que Rusia ha dicho ya que podría volver a utilizar Cuba y obviamente Venezuela, que son eh, clientes de ellos, que le, le compran armas, podría utilizarlo como, como una manera de dar respuesta. O sea que si Ucrania podría entrar en la OTAN, posiblemente Rusia para contestar podría estacionar misiles o podría estacionar armas en Cuba o en Venezuela. Más, más bien yo diría Cuba, que, que está, está más cerca del territorio de Estados Unidos. Pero eso sería como una respuesta si sí, es que eh, Ucrania llegase a, a entrar en la OTAN, pero yo dudo muchísimo que Ucrania llegue a, a, a entrar en la OTAN, porque hay muchos países como Francia, como Alemania, los cuales no tienen ningún interés en que Ucrania se meta a la OTAN. Mm.
2: Ronnie, a propósito de lo que comentas, ¿qué tanta credibilidad le das a... A lo que muchos afirman, eh, en Venezuela eh, se están estableciendo bases militares rusas. Eh, ¿Qué credibilidad le das tú a
3: eso? No, no no creo que tenga ninguna credibilidad. Eh, Rusia no tiene bases, muchas bases fuera de su territorio, excepto en algunas que son muy, muy pequeñas, como en Siria. Eh, lo que sí es que Venezuela lleva ya más de 20 años comprándole muchísimas armas a Rusia, Rusia le vende armas a cualquiera que se las compre, a Arabia Saudita, a Turquía, a cualquiera, y entonces eh, Rusia envía eh, pequeños destacamentos de soldados con esas armas para que entrenen a los soldados del país que le compra las armas, para que les, enseñarles cómo usarlas, y eso es posiblemente lo que está pasando en Venezuela, que haya posiblemente 30, 50, 60, 80 soldados rusos aquí y allá, enseñando, adiestrando a los soldados venezolanos a utilizar las armas que Rusia les vende, pero una base militar como tal, eh, le doy muy, muchísima muy poca cre eh, credibilidad a eso Le preguntaba hace unos instantes por eh, la crisis
4: de los misiles, porque en 1963, luego de esta crisis precisamente pues se instauró algo que se conoció como el teléfono rojo y que durante varias décadas sirvió para aliviar las tensiones de forma directa entre los presidentes de Estados Unidos y en aquel entonces lo que se conocía como la Unión Soviética. Sin embargo, hoy en día vemos que hay quizás una espectacularidad mediática alrededor del tema cuando van a hablar o Vladimir Putin con Joe Biden en este momento, o como lo hacía con Donald Trump en el pasado, se anuncia con días de anticipación. Quizás hemos perdido esa capacidad de ¿Negociar de forma directa entre dos hombres poderosos que podrían desatar
3: la guerra mundial? Esa, eh, esa comunicación directa existe todavía. Eh, lo que pasa es que las, las la, dos cosas. Una, las eh, posiciones son demasiado encontradas, son demasiado eh, diferentes. Rusia ve como una cuestión de seguridad nacional vital que, que Ucrania no entre en la OTAN y obviamente pues Estados Unidos tiene otros intereses, a Estados Unidos le interesa expandir la OTAN, le interesa traer más miembros a la OTAN, etcétera, o sea que es muy diferente, y lo segundo es, como, como menciona, la globalización de los medios, en los años 60 pues obviamente había muy pocas cadenas de televisión en Estados Unidos, eh, no había cadenas eh, tan poderosas como hoy tenemos, tan globales como hoy tenemos, y hoy sin embargo tenemos eh, muchísima prensa, prensa en internet, prensa en YouTube, tenemos eh, todos los medios sociales y tenemos decenas y decenas de cadenas mediáticas. Entonces cualquier movimiento, cualquier cosa, cualquier, eh, por decirlo así, estornudo que pasa a nivel geopolítico, los medios de comunicación lo amplifican, lo amplifican de una manera extraordinaria. Y por eso es que vemos que, que prácticamente todas las negociaciones son casi públicas, por decirlo así, que están siempre bajo la mira de los medios internacionales.
2: Ron, Estados Unidos evalúa enviar hasta 5.000 soldados para reforzar su presencia militar en Europa del Este. ¿Esto estaría provocando más calor eh, en medio de esta situación? ¿Y los estadounidenses deberíamos estar preocupados o no? Dos preguntas en una.
3: Bueno, eh, posiblemente la preocupación sí debería estar ahí porque, porque obviamente cuando se desata la guerra, si se desata... Eh, obviamente va a ser una guerra muy fuerte, muy brutal eh, Rusia va a perder muchísimos hombres, Ucrania también va, obviamente va a perder eh, este conflicto no lo puede ganar contra Rusia, el ejército ruso es muchísimo más grande, muchísimo más poderoso eh, pero hay, hay que entender que los soldados de Estados Unidos no van a tomar eh, no van a participar directamente en un conflicto militar, eso hay que entenderlo claro Estados Unidos no va a pelear contra los rusos, eh, si, si Rusia invade Ucrania esos soldados de Estados Unidos no participarán, no atacarán a Rusia y Rusia no los atacará a ellos. Esos soldados van a ir a otros países que ya son miembros de la OTAN, como Rumanía, por ejemplo, como Polonia, como Estonia, Latvia, Lituania, eso sí. Pero esos soldados de Estados Unidos no atacarán a Rusia, no habrá una guerra directa, un conflicto directo entre Rusia y Estados Unidos. Eh, los soldados que envía a Estados Unidos allí son solamente para asegurar a, a sus aliados de la OTAN que Rusia no los invada a ellos también. Pero no va a haber un conflicto directo. Lo que va a hacer Estados Unidos es poner sanciones económicas y posiblemente echar a Rusia del SWIFT, de la, del método bancario SWIFT, que es para el que se utiliza para hacer transacciones bancarias y hacer transfer wire transfers internacionales y otras sanciones económicas y diplomáticas. Pero guerra directa no creo que haya para nada entre Estados Unidos y Rusia.
4: No habría una guerra directa y como usted muy bien habla, hay una serie de sanciones económicas con las que Estados Unidos ha buscado mostrarle los dientes a Rusia. Sin embargo, hay una realidad de facto que no se puede olvidar y es como Rusia tiene grandes reservas de gas que terminan alimentando los hogares de varios países europeos que pertenecen a la OTAN en medio de unos inviernos que cada vez se hacen más crudos. Y aunque Estados Unidos ha dicho vamos a buscar garantizar el suministro energético a estos países europeos yo no veo cómo lo podrían hacer
3: Bueno, Alemania eh, es muy difícil de convencer porque Alemania depende muchísimo del gas ruso, eh, hay unos gasoductos que vienen desde Rusia a Alemania y Alemania obviamente es un país pragmático, muy eh, real político, por decirlo así y, y no creo que, que, que Alemania vaya a dejar de comprar gas eh, ruso, porque no existen sobre el terreno otras posibilidades reales. Estados Unidos no tiene la capacidad de suministrar a Alemania, ni los países del sur, eh, eh, ni los países árabes que suministran, a, por ejemplo, a España, no tienen esa capacidad de suministrar a Alemania. O sea que yo creo que es, un, que es muy, pero que muy difícil buscar una solución. Y Alemania seguirá comprando eh, gas ruso y obviamente el mundo seguirá comprando petróleo ruso o sea que esas, esas dos situaciones me parecen muy porque muy difícil lo que sí va a haber, va a ser otro tipo de sanciones a las empresas, otro tipo de sanciones a los diplomáticos rusos y obviamente si Estados Unidos saca a Rusia del SWIFT, eso va a ser devastador para la economía rusa
2: Ron, eh, tu canal de Youtube ¿qué quieres ofrecer a toda la audiencia de Buenos Días América?
3: Sí, desde Miami yo siempre pongo updates en mi canal de Youtube Ron Aledo, ex CIA Analyst, yo estuve en la CIA eh, varios años, estuve en la DIA, en Defense Intelligence Agency, en el Pentágono, fui asesor en, eh, en la policía de Afganistán. Yo estuve allí de asesor con ellos cuatro veces. Y nada, Al que me quiera seguir, eh, vaya por favor a YouTube, ex CIA analyst, Ron Aledo.
2: Bien, muchísimas gracias. Conversábamos con Ron Aledo, ex analista de la CIA y CEO de la consultora de seguridad internacional Miami Intelligence Agency, aquí en Buenos Días América. Pausa y regresamos. Ya volvemos muy prontito.
3: Gracias, hasta luego.
2: Gracias, don. Y estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado, una mañana muy noticiosa, la mañana del día de hoy. Se trata de Jesús Robles, quien es portavoz de la policía de Houston. Jesús, gracias por estar esta mañana con nosotros. Es Un verdadero placer.
5: Buenos días, América. Buenos días, Andreina, Juan Carlos y a toda la gente que se conecta a las redes sociales y aquí en pues, este eh, foro de, de comunicación.
2: Bueno, no, estamos muy felices de tenerte, sobre todo porque nos trae información de primera mano con esta problemática que ocurre en muchas de nuestras ciudades, las carreras de los carros que toman vías. Para, bueno, hacer de las suyas, ¿no? Y a ir a altas velocidades. Uno se pregunta, ¿qué protocolos debe cumplir la policía durante una persecución que se puede tornar, por supuesto, peligrosa en medio de la comunidad? ¿Cuáles son los protocolos, Jesús?
5: Sí, mira, este, buenos días. Eh, una, una de las cosas que primero antes de arrancar con ese pedacito del tema es este, nuestro objetivo como oficiales de la policía es eh, preservar la vida, la calidad de vida para personas eh, de todos los días, en los trabajos, el profesionalismo. Eso es lo más importante. De ahí sale pues, los protocolos para qué es lo que debemos hacer en, en una persecución. Ahora, eh, elementos que dan inicio a una persecución eh, que tenemos que tomar en cuenta es el nivel del crimen. O sea, si la persona que está rompiendo la ley está cometiendo un crimen de, eh, que es muy peligroso para la sociedad o un, un nivel de felonía que es el grado más alto en cuanto al sistema penal, si está involucrado en un crimen agravado, un robo, un asalto que ha resultado en heridas serias eh, hacia la víctima o muerte a la víctima. Entonces en ese caso pues eh, ya eh, eh, ya que el, el sospechoso pues eh, se ha, ha partido en un vehículo, se ha retirado, de la escena en un vehículo a alta velocidad, pues ahí es donde un oficial que llega a la escena pues tiene que determinar si va a dar inicio a una persecución. Eh, cuando comience esta persecución, el oficial pide ayuda para que otra unidad se adjunte, o sea, dos patrullas. En ese momento también se va a adjuntar, se va a agregar a esta persecución eh, a nivel de monitoreo y también si está eh, físicamente presente un supervisor de la policía, alguien que tiene más años o más grado en el nivel de, 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 de la policía. Después de ahí se solicita eh, un um, apoyo aéreo o un helicóptero para que esté observando la situación a nivel pues del, del aire y otras otra persona que se solicita es eh, la ayuda de, de un perro canino una unidad eh, con, con, una, con un perro canino eh, después de ahí pues nosotros en la policía tenemos nuestros supervisores como tenientes como los capitanes de zona o los jefes de la policía que se unen a la persecución en, en, a nivel de eh, radio para estar siempre monitoreando lo que está pasando eh, siempre se toma en cuenta este, Andreina y Juan Carlos la, la velocidad en la que va la persecución, la carretera en la que se está llevando la persecución el nivel de tráfico vial la hora en, lo, en la que sucede la persecución. El clima es muy importante. Si está lloviendo, si está resbaloso, si hay hielo en la carretera, esas son cosas que determinan si continúa una persecución o, o completamente se detiene. Eh, de nuevo, la preservación de vida, la, la visibilidad es muy importante. Ahora, si ya hemos determinado quién es el sospechoso, si ya tenemos una identificación de quién es este sospechoso, eh, la mayoría de las veces se separa esta, esta, este, se termina esta persecución. Y lo que se hace es seguir a un orden de arresto y ya nosotros eh, tomamos sí. de una manera más estratégica, podemos tomar a este sospechoso eh, y, y arrestarlo. ¿no? Eh, una comunicación constante con nuestro jefe de policía eh, siempre es, es muy importante. Él siempre nos está comunicando a través de órdenes generales, circulares, de las SOPs, de la policía, directivos internos y del entrenamiento que recibimos todos los días sobre sí. estas persecuciones. Adelante, Jesús, Juan
4: Carlos. Jesús, sí. eh, quisiera preguntarle, porque hay algo que, le soy sincero, a mí siempre me atormenta cuando veo estas persecuciones, que las vemos en televisión, y es que siento que a veces se pone desde la misma persecución en riesgo la vida de las personas que van alrededor. Obviamente, ustedes están cumpliendo con su trabajo y usted lo dejó claro desde el principio, lo fundamental es proteger la vida. Sin embargo, muchas veces me pregunto yo, ¿No es más fácil con esos mismos helicópteros seguir a esta persona hasta que en algún momento se quede sin gasolina, sin necesidad de que vayan cuatro, cinco, seis patrullas detrás, causando momentos de tensión, de riesgo?
5: Es buena pregunta lo, lo, lo que nos comunicas. Nosotros en la policía de Houston, es ese elemento que acabas de decir, cuatro, cinco a 6 patrullas, hasta 10 patrullas nosotros no hacemos ese tipo de, de, de trabajo en, en nuestra ciudad porque sabemos que es algo sumamente peligroso cuando involucras tantísimos vehículos si, si llegamos a determinar uno de nuestros jefes determina que ya la persecución está llegando a una zona donde ya no hay, eh, donde hay demasiado tráfico, es una área donde los niños están saliendo de la escuela, estamos llegando a una área donde, donde ya se ah, incrementa el nivel de peligrosidad si, si se toman esas determinaciones de que solamente continúe la persecución a nivel aéreo, pero de, de manera, este, en cuanto a la tierra, nosotros tenemos que seguir moviéndonos, aunque sea un poquito más cautelosos, pero llegar a un punto donde podemos de nuevo encontrarnos con esta situación. De nuevo, tenemos que tomar en cuenta el nivel de crimen que se ha cometido. Si esta persona ha quitado la vida de, una, de, uno, de un individuo, entonces ya sabemos que, que esta persona no tiene ningún tipo de... de, uh, de de respeto a la vida y está dispuesto a quitar vidas más adelante si es que nosotros como policías no lo detenemos. Ah, entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta, pero sí, nuestra meta es la preservación de vida. Desgraciadamente son situaciones muy volubles, no eh, cambian todo el tiempo eh, y muchas veces desgraciadamente sí se pierde, eh, llegamos a ver la pérdida de, 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 de seres humanos que en que no tienen nada que ver con, con la persecución, um, pero es, es, es desgraciadamente parte del elemento de, 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 de una persecución. Uh, de nuevo, eso es lo que se trata de evitar con la participación de, de, de nuestros jefes, de los supervisores, uh -huh. para determinar si, si esto debe de continuar o si lo debemos de, de detener y, y darle un, una persecución aérea.
2: Vamos a reiterarle a toda nuestra audiencia que estamos conversando con Jesús Robles, quien es portavoz de la Policía de Houston. Jesús, en el caso de las carreras de auto, sí. cuando habitualmente eligen una avenida o eligen una vía rápida para en horas de la madrugada tomarla, hacerse dueños de ese espacio y hacer carreras de carros. ¿Qué es lo que ocurre? Porque muchas, muchos oyentes han llamado a este programa y dicen, pero es que hacen siempre lo mismo a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Dónde está la policía que no los detiene? Ya hay un precedente. En esos casos, ¿cómo actúa la policía? ¿Cuál es el protocolo?
5: Sí, mira, Andreina, desgraciadamente, eso yo lo veo también en todas partes. Uh, a mí me ha tocado dar conferencias de prensa en vivo, con, con donde hay grupos de personas, grandes grupos de personas, y me dicen lo mismo, señor oficial, señor oficial, en mi calle siempre hay carreras, siempre se ponen a patinar, siempre hacen eso, siempre hacen aquello. Y les digo yo, eh, allá llamó a la policía para, para informarnos, pues no, porque pues para cuando yo les voy a llamar ya no vienen. Bueno, ahí está el problema de que estas, estas carreras clandestinas están sucediendo y nosotros somos los últimos en ser informados. Por eso nosotros siempre les decimos por más mínimo que sea lo que estás viendo, infórmanos para nosotros poder establecer un patrón de eventos. Nosotros podemos determinar con nuestro sistema de, de crime analysis, eh, de ver dónde están llegando estas llamadas para informarnos estas carreras clandestinas. Ahora, para usted, amigo, amiga, que, que, que le gusta participar en carreras clandestinas, créame que en cada ciudad hay lugares donde pueden pagar para ir a hacer una carrera tipo clandestina, pero con supervisión, donde hay médicos, donde hay este, servicios de policía, donde puede haber orden, pero tienes que buscarlo. Si hay lugares, en muchos lugares en este país donde puedes llevar a cabo esas carreras, pero de una manera más controlada. Pero para usted, mi, mi querido amigo oyente, le invito a que cuando usted se dé cuenta de una carrera clandestina, que no lo deje al aire nomás y al aire se va, sino que se comunique con su departamento de policía, avise que hay una carrera clandestina que se está llevando a cabo y avise si hay, si esto es algo que recurre todo el tiempo para poder hacer este monitoreo del área. Nosotros en Houston, este, le le llamamos eh, Proactive Policing, nosotros llenamos una forma aquí en la policía y nos dicen más o menos el horario que suceden las, las cosas y nosotros vamos a enviar a una patrulla para que esté monitoreando el área y, y, y así podamos evitar muchos de esos crímenes, Andreina y Juan Carlos, es simplemente que nos vean que estamos ahí y todo mundo desaparece, entonces hágalo si usted lo ve en su comunidad. Eh, participe y yendo a las juntas que tienen sus oficiales de la comunidad, nosotros tenemos los famosos PIPs donde nos, donde nos sentamos con cada uno de los sectores de nuestra comunidad, los capitanes, los jefes de policía, los sargentos, y ahí es donde van a rodar cabezas si no hay resultados de 30 días. Eh, Participan estas juntas, nuestra comunidad, Andreina y Juan Carlos, somos los peores en participar en estas juntas, no queremos saber nada de, de poner nuestra, nuestra voz, y, pero desgraciadamente lo estamos viendo, y quienes sufren, nuestras comunidades hispanas. Sí. Así es que pónganse las pilas
4: y no se queden callados. Óigame Jesús, eh, hemos sí. hablado de, de la, del interés de preservar la vida, sin embargo, pues nuestros policías, ustedes a quienes tenemos tanto que agradecerle y aprovechamos para hacerlo públicamente desde aquí, desde Buenos Días América, pues también se exponen en, en qué basan la evaluación, que además tiene que ser hecha en segundos, de si se persigue o no se persigue una persona, porque yo veo en las autopistas aquí en la Florida, por ejemplo, yo ando en moto y muchas veces veo unas motos que me pasan y yo digo, ese individuo debe ir a más de 120, 140 millas por hora y ustedes salir detrás de esa persona, pues es ponerse en riesgo ustedes también,
5: y, y de nuevo, ahí, ahí es donde estamos viendo una situación donde ves una motocicleta que puede llegar a las velocidades de 120, 130. Nosotros tenemos que calcular, ¿vale la pena este tipo de persecución para una motocicleta? Lo más seguro es que este va a perder el control y, y se va a estrellar con, con otro. Entonces, eh, hay situaciones que realmente no, no valen la pena y nosotros como oficiales recibimos el entrenamiento para, para hacer esa, esa, esa distinción. Una motocicleta eh, muchas de las veces es alguien que te está solamente tratando de provocar y, y ellos lo hacen y lo hacen para provocar a la policía pasando a 120, 130 millas por hora al lado de una patrulla. Desgraciadamente así pasan las cosas, pero nosotros como oficiales tenemos que discernir. Vale la pena este tipo de cosas. Si yo me pongo a perseguir a esta persona, tengo una probabilidad de alcanzarlo. Quizá no. Nosotros tenemos unidades también de, de, de motocicletas que, que pueden de repente uh, interceptar este tipo de, de, de motocicletas, pero eh, hay, hay persecuciones, hermano, que la verdad no tienen ningún sentido y, y, y para iniciarlas eh, es algo que no deberíamos de hacer. Uh, pero sí, de nuevo, preservar la vida, hermano a mí, yo en, en lo personal no soy fanático de, de persecuciones en las carreteras, yo creo que un vehículo este, es una es, es como una bala, ¿no? Eh, eh, es una bala de, que, que pesa toneladas, entonces hay que ser muy, muy calculados cuando se va este, a, a entrar en una persecución y eso lo tenemos entendido desde los oficiales hasta nuestros jefes de policía.
2: Jesús, queremos darte un especial de... Agradecimiento por tomarte el tiempo de compartir esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América. Entendemos eh, que madrugas muchísimo y hoy especialmente tuviste la oportunidad de abrir espacio en tus labores para acompañar a esta audiencia que también tiene muchas inquietudes, que a veces no comprende la actitud de los policías, de las personas que están encargadas de en cuidar nuestra comunidad. Pero hoy nos has dado respuesta a muchas interrogantes, y es importante saber cómo ustedes laboran ¿no? hay que entendernos.
5: Gracias Andreina y Juan Carlos, si me permiten puedo dar usted una conexión que tengo en Facebook para si tienen sí. alguna pregunta de cualquiera que sea yo les puedo responder ahí si tienen algo, algo personal, si, si puedo brindar la, la conexión. Por supuesto. Me, me pueden encontrar en el Facebook así como lo oyen. tengo un personaje que se llama Polichicho póngale nomás Polichicho ahí en, la, en, el, en el Facebook que ahí me van a encontrar, eh, pueden mandarme cualquier pregunta que sea y les voy a responder si le ponen ahí en su búsqueda, le ponen poli chicho con mucho gusto. Que Dios les bendiga Andreina y Juan Carlos, este les les tengo bastante envidia que están por allá en Miami y que, y que reciben esas temperaturas tan cálidas y ese no. y esa, esa playa tan bonita.
4: Jesús, estamos en 45 grados el día ah. de hoy. Eso está frío.
5: <risa> no, hombre. No, 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 a mí no me gusta el frío. Yo me yo me yo
2: me espanto al frío <risa> bueno Jesús, muchísimas gracias para Miami, un fuerte abrazo, allí escucharon al portavoz de la policía de Houston, Jesús Robes, hablando de las carreras en las carreteras y el protocolo de la policía para persecuciones bien, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ella está conectada ya vía streaming con nosotros se trata de la doctora Bexabe Petit, no logro verte ahora sí, ahora sí te vemos Aquí estás conectada con nosotros. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy, muy amable. Gracias por la invitación. Bien, la doctora Betsabe Petit eh, forma parte de la Academia Americana de Pediatría. Hoy viene a hablar de un tema sumamente interesante eh, y tiene que ver con esto, pues, que definitivamente eh, ocupa especial atención: el virus que causa la enfermedad del beso es responsable de la esclerosis múltiple, que una investigación publicada recientemente sugiere que la mayoría de los casos podrían prevenirse al determinar la infección por el virus del Epstein-Barr. ¿Qué es la enfermedad del beso? Comencemos por allí, doctora.
6: Bueno, la enfermedad del beso o la mononucleosis infecciosa es una enfermedad causada por el virus Epstein-Barr y el 95% de la población adulta en el mundo hemos padecido de esa enfermedad en algún momento de nuestra vida. En los niños normalmente es asintomático, pero en los adolescentes y en los adultos jóvenes pueden producir una clínica más florida, caracterizada por fiebre, dolor de garganta y alargamiento de los ganglios. Esto, como tú dices, es muy interesante porque por, este, nunca había habido una evidencia tan contundente que pudiera darle la responsabilidad a la esclerosis, al epstein bar por la esclerosis múltiple.
4: Sabes que ayer eh, me puse a leer mucho alrededor de este tema confieso que nunca había oído mencionar la enfermedad del beso y Bien. lo primero que me asombró es lo que usted acaba de decir que el 95% de las personas en algún momento de nuestras vidas lo padecemos, sin embargo parece ser de estas enfermedades silenciosas que no son muy perjudiciales porque no las sentimos porque no nos causa ningún efecto pero, ¿qué puede lograr en nosotros, más allá de la esclerosis múltiple, sí. que también es una enfermedad que realmente es muy delicada, pero que no afecta a un gran porcentaje de la humanidad?
6: Exacto, tú tienes razón, Juan Carlos. Y sí, como muy probablemente ustedes dos, incluyéndome, de verdad, han padecido este mononucleosis, infección, o sea, website bar, pero no nos hemos dado cuenta porque muy probablemente tuvieron dolor de garganta, aumento de las de las amic, de las anginas y este, la infección pasó. Como tú bien lo mencionas, solamente, por lo menos en los Estados Unidos, solamente un millón de personas padece esclerosis múltiple, pero millones de personas en el mundo padecen. Han padecido mononucleosis infecciosa. Este, este estudio que realizaron fue muy interesante porque es una muestra muy importante. Ellos observaron a 10 millones de reclutas en un periodo de 20 años, desde 1993-13, y observaron que 0,1%, casi mil, para ser precisa, 955 reclutas tuvieron esclerosis múltiple. Lo interesante de esto, ellos miraron de forma retrospectiva y todos ellos habían padecido Epstein Barr en una media de 7,5 años antes o 10 años. Pero diciéndolo de otra forma, la gran mayoría de las personas que tengan este mononucleosis infecciosa no va a desarrollar esclerosis múltiple. ¿Qué es lo particular? Ellos, lo que yo pienso es que, y también ellos lo señalan en el artículo en Science que yo tuve la oportunidad de leer, es que algunas personas tienen marcadores genéticos específicos, alelos específicos, y eso, al estar en contacto con el virus, entonces es que se desarrolla la enfermedad de la esclerosis múltiple. ¿Y ¿Cuáles de son las causas, doctora? ¿De qué? De, ¿De la de Epstein-Barr o de la sí. esclerosis múltiple? Del Epstein Bar se hace, o sea, se contagia a través de la saliva, eh, pues, se dice que es la enfermedad del beso, pero realmente es cualquier cosa cuando estés en contacto con la saliva, bien sea que compartas un objeto, como una lo cuchara. hacen los niños, ¿sí? una cuchara, un beso entre madre e hijo a veces pudiera ser, incluso gotitas de saliva cuando estamos hablando este, en, una, en un espacio cerrado, todo eso nos puede hacer padecer este mononucleosis infecciosa. Pero vuelvo y repito, en la gran mayoría de las personas van a ser este, síntomas autolimitados y la persona en, en el peor de los casos pudiera tener astenia, fatiga, debilidad, alargamiento de, del vaso y entonces el adolescente no puede realizar este deportes de contacto pero en pequeña, en, en una población menor, bar, incluso el Epstein-Barr ha sido relacionado con algunos tipos de cánceres, como cáncer nasofaringeo, linfoma de Burkitt, en otras poblaciones, sobre todo en Asia y en África.
4: Sabe que uno oye hablar mucho de la esclerosis múltiple, pero yo nunca he escuchado hablar de que exista una cura realmente para esta enfermedad. Eh, ¿Estoy errado? ¿No la hay?
6: Sí, este, tienes razón, Juan Carlos. En efecto, la esclerosis múltiple, que a lo mejor la audiencia también se está preguntando cuáles son los síntomas o eh, qué presentan estos pacientes, eso generalmente se diagnostica entre los y años, es muy raro en niños, sin embargo es posible y es una enfermedad iniciante crónica del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Entonces el paciente pudiera presentar, por ejemplo, como primer síntoma visión borrosa, disminución de la agudeza visual, problemas en las manos, adormecimiento de las manos, eh, incontinencia urinaria, constipación. Imagínense que todo el cableado se empiece a dañar y luego el cerebro también a desmielinizar, entonces ellos pueden tener desde síntomas cognitivos hasta síntomas en el cableado periférico, ¿verdad? Como tú bien lo dices, todavía no hay una cura, eh, el paciente lo que recibe es esteroide, porque ¿qué es lo que pasa con la esclerosis múltiple? Tú te estás autodestruyendo, entonces los esteroides disminuyen el sistema inmunológico para que el paciente disminuya los síntomas. Entonces, ahora que tú mencionas la cura, lo que proponen en el, el, en el paper del doctor Askerio es que la vacuna pudiera uh, presentar una... Um, o sea, si tú, lo que el paper plantea es que si a ti no te da mononucleosis infecciosa es imposible que desarrolles esclerosis múltiple. No lo contrario. Si te da mononucleosis no necesariamente vas a tener esclerosis múltiple. Pero si te da esclerosis múltiple, ellos plantean que obligatoriamente 7,5 años como media tuviste mononucleosis. Entonces ellos plantean como medida preventiva la posible vacuna para evitar esta enfermedad y erradicarla.
2: Claro. Doctora, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A veces uno cree que el compartir una cuchara, el quizás darle besos a los hijos en la boca... Eh, oye, ¿para ver ese traguito Bien, que yo quiero probar ese y tú. Eso a, es a algo A bien. pico de
4: botella. Sí,
6: a niña.
2: pico de botella, exacto. Y podría estar desencadenando cosas muy complicadas en nuestro organismo.
6: Así es. Tienes toda la no razón, Andreina.
2: Bien, gracias, doctora, por estar esta mañana con nosotros. Ella es la doctora Belchavez Petit, médico eh, pediatra, pertenece a la Academia Americana de Pediatría y hoy un estudio de, revela que la enfermedad del beso tiene relación con la esclerosis múltiple. Eso está en base a nuestra entrevista. Muchas gracias y que tenga un lindo día, doctora.
6: Muchísimas gracias por la invitación. Que tenga un bello día.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos
0: tu pasión.
1: o dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Hey, Gustavo Riva de Leira, ¿cómo me le va? Muy buenos días, ¿cómo maneces
7: Hola Andrea, Juan Carlos, por acá con muchísimo frío, pero... Al cien por listos ya para platicar de toda la información, sobre todo de lo que se generó en la NFL el día de ayer. El sábado fue medio decepcionante, pero ayer Patrick Mahomes y Joe Shalen y el mismo Brady y Matthew Stafford dieron unos buenos espectáculos y ya están listas las finales de conferencia.
6: Yo no ¿Por Porque lloras, Andreino?
7: <risa> <risa> no, y puedes llorar más porque... Se empe empieza a especular por ahí, no es nada oficial, pero que pudo haber sido ahí en el último partido de Brady y en, en redes sociales se está especulando mucho. No, no deja de ser una especulación, no, pero... pero ya cuando se empieza a hablar con fuerza
4: quiere decir que alguien filtró algo. Pero Gustavo, ¿usted sí creería que una persona de la talla de Tom Brady podría retirarse así nomás? Cuando estamos acostumbrados a que cuando un grande se va, se va. Además, él tiene la posibilidad inmensa de irse por la puerta grande, por la más grande de todas.
7: Vale. Eh, va a ser, sabes qué es complicado porque los bucaneros se les lesionó mucho, mucho talento. No es por eso que también terminan perdiendo ayer, y van a perder muchos jugadores en la agencia libre. Entonces, Brady no va a ir a reconstruir un equipo. Tendría que ir a un equipo que esté listo para ganar, que le haya falta. Eh, esa cereza en el pastel ¿no? Como Brady fue con los bucaneros De Tampa Bay, ¿habrá un equipo así disponible? Eso es lo que seguramente está viendo Brady Porque si va a estar en un equipo en reconstrucción A lo mejor por eso le conviene más el retiro Y también se empezó a especular De que ya él quería tiempo con su familia Eso es por el único motivo por el cual Se terminaría retirando Tom Brady Pero bueno, al final, el día de ayer Termina perdiendo 30-27 entre los Carneros de, de Los Ángeles En un partidazo eh, pensábamos que iba a ser una paliza de los Rams por como terminó la primera mitad pero en la segunda parte algunos errores de los de los Rams sobre todo ese balón suelto en la pausa de los dos minutos, pero también el pasasote de Brady a Mike Evans se apretó el asunto, pero al final Matthew Stafford conectó con Cooper Cup y Los Ángeles van a la final de, de conferencia que van a enfrentar a los 49 de, de San Francisco que curiosamente los Rams pudieron haber eliminado a San Francisco en la última semana pero San Francisco les dio la vuelta, les ganó y ahora San Francisco podría eliminar a los Rams en la final de la conferencia nacional. Es algo de los eh, atractivos que tiene esta final de la conferencia nacional, además de que es rivalidad divisional. Y del otro lado, pues el habitual en los últimos cuatro años, Patrick Mahomes, en la final de la conferencia americana, lo que se vivió ayer en el Arrowhead Stadium entre Bills de Búfalo. Y, y, y los jefes de Kansas City es una locura. Para los que crecimos, a mí me tocó crecer con la rivalidad Tom Brady y Peyton Manning, pues bienvenidos a la rivalidad Joe Shalen contra Patrick Mahomes, porque esa es en la que vamos a vivir en los próximos 10, eh, 15 años. Ayer, en, la, en los últimos dos minutos, y contando el tiempo extra, entre los dos equipos hicieron 29 puntos, y fue obra de Patrick Mahomes y, y Joe Shalen, aunque para el próximo año yo creo que debe de haber una modificación en cuanto al tiempo extra porque Patrick Mahomes tuvo la primera serie ofensiva, anotó y ganó el partido y no tuvo oportunidad Joe de tener una oportunidad ni siquiera de empatar de empatar el encuentro, fue un partido muy agradable y al final Kansas City va a enfrentar a los bengalíes de Cincinnati que hace dos años eran el peor equipo de la NFL tuvieron buenas elecciones. yo aburro un tipo totalmente ganador y al final Cincinnati va a visitar a los jefes de Kansas City el próximo domingo a las 3 del Este y a las eh, siete y media del este es el de los Rams de Los Ángeles ante los 49 de San Francisco. Ojo, los Rams podrían jugar el, la final de conferen conferencia en casa y de ganar también estarían jugando el Super Bowl en casa porque va a ser ahí en el SoFi Stadium.
4: Oiga, mm -hmm. me, llama, me llama la atención lo que usted cuenta que usted creció con majón y se nota la diferencia generacional porque Andreina creció con Pelé. <risa>
2: Gracias, Juan Carlos, qué bonito.
4: No, ¿qué pasó? Es que ella esconde muy bien los años. Gustavo. No, voy con Peyton Manning. Peyton...
7: No, pero se nota a la perfección, Andreina. No, no, no. Es carrilla, es, es carrilla, Juan no Carlos. Respeto, Carlos pero no a disfrutar no me la me NFL, pierde. la verdad. Sí. Y otra cosa que habrá que revisar, Andreina: el futuro de Aaron Rodgers, porque el coreback de los empacadores de Bay de los Packers. Pues sigue siendo un coreback top en temporada regular, pero en postemporada simplemente no. Tiene récord de 11 victorias, 10, de, 10 derrotas. Termina perdiendo ante los 49 de San Francisco, que por cierto es el equipo de sus amores de San Francisco, pero en playoffs, Rogers está 0-4 ante ellos. Y eran el gran underdog, el no favorito de San Francisco, y con una gran defensiva, equipos especiales, oportunistas, terminan venciendo a Green Bay. Y a ver a dónde va Rogers, porque seguramente iniciará esa novela, eh, todo este receso, la novela Rogers y la novela Brady va a estar interesante dentro de la NFL. Pero lo reitero, lo que sigue en la NFL son las finales de, de conferencia. Cincinnati ante, eh, San Cincinnati ante Kansas City y San Francisco ante Los Ángeles. Y hay muchas historias, se podría dar el tercer Super Bowl en la historia entre Cincinnati y San Francisco, o el de hace dos años, el que se vivió, vivió en Miami, ¿no? Entre San Francisco y el conjunto de los eh, jefes de Kansas City, si podrá vengar Kale Shanahan, lo que sucedió hace un par de años, pero primero pues tienen que ganar sus respectivos partidos, y va a ser algo muy atractivo el próximo domingo. También ayer hubo actividad en el mejor básquetbol del mundo en las duelas de la NBA, y el mejor equipo hasta el momento de la NBA de la conferencia del este es el hit de Miami, ayer el Hit le pegó 103-107 a los Lakers eh, de Los Ángeles con todo y LeBron James, que por cierto, donde fue multicampeón con el hit de Miami ayer, anotó 33 puntos el rey LeBron James, sin embargo, el hit terminó por llevarse la victoria 113 y 107, aún con la baja de Tyler Hero, pero ayer Duncan Robinson con 20 puntos, Jimmy Butler con 20, pues el hit volvió a, a comandar esta gran racha que trae, y ya con 30 victorias, está colocado en el primer lugar de la conferencia del este por encima de Brooklyn, por encima de Chicago y por encima de los mismos Bucks de Milwaukee, que bueno, en estos momentos eh, los actuales campeones tienen lesionado a Giannis Antetokounmpo. En otros resultados interesantes del día de ayer en, la, en el mejor básquetbol del mundo, los Nuggets de Denver eh, cayeron vencieron 117-111 a los Pistones de Detroit, los Timberwolves de Minnesota le pasaron por encima 136-125 a los Nets de Brooklyn, los Warriors de Golden State con todo y Stephen Curry le pegaron 94, 92 al Jazz de Utah y están en segundo lugar de la conferencia del oeste. Con el regreso de Clay Thompson, la más Stephen Curry, pues este equipo está de nueva cuenta en los primeros lugares. En específico está en el segundo lugar de la conferencia del oeste. Y Phoenix es el primer lugar de la conferencia del oeste después de su victoria sobre Indiana el pasado sábado. Para hoy en la actividad de la NBA están los Cavaliers de Cleveland en contra de los Knicks los Pacers de Indiana contra los Pelícanos de Nueva Orleans, los Suns de Phoenix ante el Jazz de Utah y el Thunder de Oklahoma ante los Toros de, de Chicago en el United Center. En las posiciones, lo reitero, en el este de la NBA, Heat, Nets, Bulls y Bucks son los que comandan la NBA en la conferencia. Y en el oeste está Phoenix, los Warriors de Golden State, los Grizzlies, el Jazz y los Lakers de Los Ángeles hasta el octavo lugar. Digo, todavía falta mucho tramo de temporada, pero Sorprendente ver a los Lakers hasta esa eh, posición con todo y el rey LeBron James. Ahí la información de la NBA. Y en cuanto a la Liga MX, se fueron tres jornadas de actividad en el fútbol mexicano, el cual lo tenemos prácticamente todo a través de esta sintonía de TUDN dn Radio. El Cruz Azul es el comandante de la Liga MX después de empatar a dos goles con rayados de Monterrey, siete unidades. El Atlas sigue... Pues sumando puntos, nada de campeonitis, nada de otra cosa. Dos victorias, perdón, eh, siete unidades le fueron a ganar al conjunto de las Águilas del América. Dos goles por cero con goles de Diego Barbosa y Osiel Herrera. En tercer lugar está el conjunto de Pumas de, de la UNAM. En cuarto lugar el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Y bueno, más abajo, el América es lo no sorprendente. Está en el, la posición número 14 con solamente una unidad. Tiene un juego pendiente el conjunto del América, pero pues el AME no puede estar en esas eh, posiciones ¿qué sigue para la siguiente semana en cuanto a fútbol, fútbol mexicano y fútbol internacional? En cuanto a nivel de clubes, nada, porque se viene una fecha FIFA, la primera fecha FIFA del 2022, son rondas clasificatorias recordar que en este 2022 tenemos el Mundial de Qatar 2022 en noviembre, es por eso que la Liga MX arrancó antes, que la MLS ya va a arrancar un, en un mes, o sea, se adelantaron prácticamente las ligas un mes por el Mundial y bueno, entonces a nosotros a, a seguir en específico la selección mexicana que visita Jamaica el jueves y también a seguir a la selección que nos importa mucho, la selección de los Estados Unidos que está teniendo un muy buen nivel y va a estar en el Mundial de Qatar 2022 después de haber estado fuera en Rusia 2018.
2: Bueno, allí escuchaban a Gustavo Riva de Neira con nosotros en este contacto de deportivo. Gus, gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Gracias Andreina, Juan Carlos, abrazo y ojalá Brady no se retire, por acá nos escuchamos en unos días
2: <risa> Seguro, muchas gracias, sí, porque me va a dar mucho dolor el retiro de Tom Brady. Ahora nos vamos con el bien llamado caballo o oh, triple chulo desde Houston. A ver, Jorgito. Qué bárbaro
1: Qué guapo estoy, Qué
2: bárbaro que
4: chulo manecí, que chulo manecí, que bárbaro ¡Ajá! ¡Fuevelo, Rosel! ¡Fuevelo!
2: Estás haciendo ejercicio, eh, contrataste a un barbero, o sea, tú te estás quedando sin pelo, hombre
8: Oh, yo solito, yo solito, ¿sabes? Me gusta mucho la, 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 la mentalidad de Juan Carlos en esto de las mujeres ¿Para qué hacer a un infeliz pudiendo hacer a millones felices? O sea, Totalmente
4: de, de acuerdo, menos mal su señora no habla español
8: Sí, no, 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 está estallando por eso tengo la puerta cerrada, no te preocupes. No, eso está... Dios mío.
4: Antes de hablar de las noticias de, de, de Houston, aunque el tiempo apremia, yo sí, ¿Sí? quisiera preguntarle por el animalito este que, que subió en las fotos en redes sociales, ¿qué, ¿qué animalito es?
8: Se llama bearded dragon, es un dragón, son este de origen australiano, fíjate, y, o sea, yo sé, sí crecí con con diferentes mascotas, pero pero este resulta que una amiga lo, lo tenía para su hijo. Pero el niño se volvió como, eh, le dio fobia a los gérmenes, entonces llegó un momento en que ya, ya no podía ni siquiera verlo porque se le daba como ansiedad y nos dijo, ustedes lo quieren y da la casualidad que mis hijos tenían varias semanas diciéndome que querían una iguana o algo así, entonces dije, ¿sabes qué? Échame el Burning Dragon para acá. Y es súper este, es tranquilo, la verdad es que es mucho más fácil que un perro que un gato. <risa> <No sé.
2: risa> Definitivo, es menos trabajo, yo que te lo digo. Oye, César, un hombre está defraudando, a, bueno, lo defraudó a un banco de comida. ¿Qué fue lo que le prometió y que finalmente no cumplió?
8: Oye, pues este tipo, se llama Timothy Barnes Garner eh, esta semana tuvo que declararse culpable por, eh, por mentir, por decepción, por, este, por robo de propiedad. En una corte del distrito, eh, del distrito 341, resulta que en octubre del 2017 fue cuando empezó todo esto, él se presentó en un banco de comida en el sur de Texas, eh, diciendo que él era el presidente o CEO de Integrity Marketing Associates, y dijo que él tenía contacto con atletas profesionales y que podría llevar a jugadores, en este caso les prometió llevar a jugadores de los Cowboys de Dallas, les prometió llevar a Doug Prescott y al, eh, al que antes era el ala la cerrada del equipo, a Jason Witten a un, a un <risa> del Banco de Comida de Laredo. Y pues durante este, este trato, él recibió 41 mil dólares de parte del Banco de Comida, pero nunca trajo a los atletas, nunca produjo nada y nunca no, llegó. No, 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 no. Fue sentenciado a servir 10 sí, no. años eh, en, en libertad condicional, pero tiene que servir 300 horas de servicio a la comunidad. Tiene que restituir una cantidad de 57.043 mil dólares para el banco de comida y supuestamente ya esta semana pagó 15.000 mil dólares de entrada, pero ahora el tipo tiene que cumplir con 300 horas de la comunidad solamente por mentir y decir que tenía los contactos de estos jugadores y podía proveerlos. ¿Cómo ves?
2: Vaya, pero qué manera de engañar, qué descaro, ¿no? Tan grande. Ahora fíjate, va a tener que pagar con servicio a la comunidad por un largo rato. César, enganchado contigo en un ratito nada más.
8: Así es, enganchados a las 10 de la mañana hora centro a través de tu TUDN 93.3 FM, por supuesto el día de hoy tenemos que hablar mucho de fútbol americano y no escuché que te dijo Gustavo, Andreina, pero entonces tú no quieres que Tom Brady se retire. No,
2: no, por ahora no, quiero seguir viendo ese cuerpecito.
8: Me
4: dijeron que se va a retirar en su casa, Andreina.
8: ¿Te imaginas, Juan Carlos, tuvo que Tom Brady llegar a su casa a que lo consolara Giselle duenche Pobrecito.
2: Ay, pobrecito, no tiene a nadie. Gracias, César. Venga, César,
4: no le haga eso a Andreina, por favor.
2: Cuídate. Bueno, vamos a hablar de uno de los estrenos más esperados en, la, en las pantallas de Univisión y para eso hoy nos acompaña esta hermosa chica. Sí, señor. Ella es Ana Tena y es la hija del medio del que entrevistamos la semana pasada. Sí, señor, Gabriel Soto estuvo con nosotros en el cafecito de este show y ella forma parte de este elenco, Soltero con Hijas. Ana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días a todos. <risa> bueno, estamos muy complacidos de tenerte hoy acá, bueno, promocionando y diciéndole a la audiencia que la comedia romántica Soltero con Hijas Llegas a la pantalla de Univisión, protagonizada por el reconocido actor Gabriel Soto. Conversamos con él la semana pasada y la bella actriz Vanessa Guzmán. Estamos esperando que Vanessa entre a nuestra conexión. Pero Ana, ha sido para ti un, una gran experiencia trabajar con este elenco de talentos extraordinarios y reconocidos.
9: Sí, la verdad me encantó trabajar con ellos, fue súper divertido, aparte de que en sí la novela está padrísima y divertidísima. Eh, trabajar con todos ellos lo hizo aún más divertido y me la pasé increíble. Si me fueron los días rapidísimo grabando, de verdad los capítulos están súper emocionantes. Nunca te vas a aburrir, cada día pasa algo diferente y de verdad no se la pueden perder.
4: Oiga, me, Ana, sabe que lo que he tenido la oportunidad de leer alrededor de soltero con hijas? Pues... Me llama mucho la atención porque se busca rescatar este género de la comedia romántica, de divertirnos, dejar a un lado tanto cliché con el tema de las balas y el narcotráfico y volver a lo esencial. ¿Qué tan difícil es buscar hacer reír desde la pantalla chica?
9: La verdad sí estuvo muy difícil, eh, tuvimos que aprender a hacerlo y creo que también es algo que ver con el carisma, y simplemente la historia también nos ayudó mucho, estaba muy divertida. Creo que la situación de la historia está estaba... en sí era muy divertido ver como un tío soltero se tenía que hacer cargo de tres niñas, que cada una está en una distinta edad, cada una está en un distinto proceso. Entonces fue muy divertido porque a cada uno nos pasaban cosas diferentes. De verdad estuvo súper divertido, hay miles de historias, cada personaje tiene su pequeña historia, entonces creo que es ver como un universo de personas que cada quien está intentando ver cómo sigue con su vida, entonces me encantó, fue súper difícil para mí hacer reír a las personas, porque al principio <risas> no sabía qué tipo de personaje les iba a gustar, si algo muy sangrona o les gustaba algo que de verdad era como muy inocente, pero creo que al final pudimos llegar al medio todos y fue muy divertido, porque creo que se logró el objetivo, hicimos reír a la gente, los entretenimos y es todo súper padre. ¿Quién eres, Ana? Háblanos de, de tu personaje. Yo soy Alexa, la hija de medio, la hija que pasó por más procesos porque estaba justo entrando a la adolescencia, le entró a la pubertad, le entró lo de los cambios físicos, eh, también tuvo un problema muy fuerte por lo familiar, entonces como que no se sentía muy entendida, y alrededor de la historia la vez encontrarse a sí misma, y al final de verdad creo que tuvo un desenlace súper bonito.
4: Óigame, Ana, yo me imagino que Usted, que es bastante joven, debe sentir eh, algo especial al poder trabajar con estrellas del tamaño de Victoria Robles, de Nicolás Contreras, que van a ser como a sus padres adoptivos en, en la telenovela. De, sí. Debe ser una escuela inmensa.
9: De verdad, sí. Yo tuve muchas escenas complicadas, difíciles, donde pasaban cosas importantes a mi personaje y actualmente era un trabajo muy difícil. Y entre Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, de verdad me ayudaron muchísimo. Y también Irina Daeva también me ayudó muchísimo en ciertas escenas. Y creo que es muy padre porque te llevas un poquito de cada uno.
2: Magnífico. Y además eh, debemos mencionarles que el estreno será el día de hoy a través de la pantalla de Univisión. Pero podrán verlo de lunes a viernes a las 8 de la noche, 7 centro, a través de nuestras pantallas. Oye Ana, fue un placer tenerte en la mañana del día de hoy, enhorabuena el éxito para todo el elenco
9: en este estreno en los Estados Unidos a partir del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme, de verdad no se pueden perder soltero con hijas, está padrísimo y les va a encantar. Bien, gracias. Ana Dena. ella forma parte del elenco
2: de soltero con hijas que se estrena el día de hoy. Bueno, Juan Carlos, con el papachongo de Gabriel Soto, debemos decirlo.
4: Pero, pero venga, ¿a usted cuántos le parecen papachongos? Bueno, no.
2: Hoy, Gabriel Soto y Tom Brady. Ah,
4: oh, ok. Uh -huh. y, si hay, ¿Y si hay partidos en el Abierto de Australia? Pues Nadal y Federer.
2: Eh, bueno, Nadal no es mi estilo. Federer, porque es un caballero. No, es bonito físicamente, la verdad, pero si, bueno, se le puede jugar y... un quintito.